0: Vor einem Jahr wurde der Missbrauchskomplex von Münster aufgedeckt. Jetzt sind die Urteile gegen den Haupttäter, seine drei Mittäter und seine Mutter gefallen. Über die Grenzen der Prävention und welche Lehren man aus diesen Verbrechen ziehen kann, darüber habe ich mit Jana Stegemann gesprochen, unserer Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. 14 Jahre Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das ist das Urteil gegen den Hauptangeklagten im Missbrauchskomplex von Münster. Das Landgericht Münster verurteilt den 28-jährigen Adrian V. wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 29 Fällen. Der IT-Techniker gilt als Schlüsselfigur in dem Prozess, der am Dienstag beendet wurde. Neben ihm waren vier weitere Personen angeklagt. Die Strafen für drei weitere Männer aus Niedersachsen, Brandenburg und Hessen liegen zwischen 10 und 12 Jahren Gefängnis. Fünf Männer sind bereits in anderen Prozessen zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Insgesamt haben die Ermittler bislang mehr als 50 Tatverdächtige bundesweit identifiziert. 30 von ihnen sitzen in U-Haft. Wegen Beihilfe soll außerdem die Mutter des IT-Technikers für fünf Jahre ins Gefängnis. Sie hatte ihrem Sohn ihre Gartenlaube zur Verfügung gestellt, im Wissen, was dort für Taten passieren würden. Sie hat den Männern sogar nach Frühstück gebracht. Aber sie hat wohl nicht gewusst, dass die Männer die Opfer für die Taten zum Teil betäubt hatten. Zum einen den damals zehnjährigen Stiefsohn des IT-Technikers und den fünfjährigen Sohn eines Handwerksmeisters. Beiden haben die Männer über Tage schwerste sexuelle Gewalt angetan. Alles aufgezeichnet von HD-Kameras. Der 30-stündige Film war das wichtigste Beweismittel im Prozess. Der Film übersteige alles, was der Kammer bislang vorgelegt worden sei, hat der Vorsitzende Richter gesagt. Er spricht von absolut verstörenden Taten, die jedoch gewohnheitsmäßig und mitleidslos erfolgt seien. Gerichtssprecher Steffen Fallhaus fügt hinzu.
1: Das Gericht hat sehr deutlich gemacht, dass sich an diesen Tagen grauenhafte Szenen ereignet haben ähm, müssen. Ähm, selbst für solch erfahrene Berufsrichter, die wiederholt und immer wieder mit solchen äh, Fällen beschäftigt sind, wurden die Grenzen des ja, Vorstellbaren bei Weitem äh, überschritten.
0: Die Angeklagten haben den Prozess über weitgehend geschwiegen. Nur zwei Männer haben einen Teil der Taten eingeräumt. Auch auf die Urteile haben sie, Prozessbeobachtern zufolge, weitestgehend regungslos reagiert. Und nordrhein westfalens Innenminister Herbert Reul kommt beim BDR 5-Morgen-Eche zu einer äußerst ernüchternden Einschätzung.
1: Ich befürchte, irgendwann gibt es ja wieder einen neuen Tatkomplex. Wir haben insgesamt jetzt vier Petabyte
0: an Daten, die wir da äh, praktisch auch sortieren. Äh, wenn man sich das mal vorstellt, das ist so ein Turm von CDs, 8000 Meter hoch. Und darüber habe ich mit meiner Kollegin Jana Stegemann gesprochen. Sie hat viele der Fälle von Münster über Lüchte ist Bergisch Gladbach, journalistisch begleitet. Jana, findest du das Urteil gegen den Hauptangeklagten für gerechtfertigt?
1: Absolut. Also ich finde, das ist ehrlich gesagt das Mindeste, weil wenn man sich überlegt, er hat 14 Jahre äh, Gefängnis äh, bekommen mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das heißt, er kommt vielleicht auch wieder raus, weil die Sicherungsverwahrung muss ja auch überprüft werden. Der Adrian V. ist heute 28. Ähm, und ich finde, man muss bedenken, dass der Junge, dem er das alles angetan hat, der gehört ja lebenslang bekommen. Es ist das Schlimmste, was man Kindern antun kann und das gehört halt genauso bestraft.
0: Wieso konnten diese Taten so lange unentdeckt bleiben?
1: Äh, die Polizei hat ja schon 2019 eine Hausdurchsuchung bei Adrian V. gemacht. Der war ja IT-Systemtechniker, der hat es ähm, also wirklich drauf, was auch Verschlüsselungen angeht. Und die Polizei, also seine technischen Geräte konnten ganz lange nicht geknackt werden. Die lagen allerdings bei der Polizei und beim LKA auch nicht als Priorität Nummer eins, weil man ja dachte, es geht nur um also um Bilder, die er verbreitet. Und man wusste nicht, dass aktiver Missbrauch dahinter steckt. Und dann ist es der ähm, einer Polizistin gelungen diese Geräte zu entschlüsseln und ab dem Moment, wo dann, wo die gesehen haben, dass da aktiver Missbrauch drauf ist des Kindes, hat die Polizei ja auch sofort reagiert. Ähm, das ist eben ein Problem, ja... Der, der Priorisierung, aber da würde ich der Polizei Münster jetzt keinen Vorwurf machen. Wem man in der ganzen Sache einen Vorwurf machen kann, ist dem Familiengericht in Münster, weil Adrian V. ist 2016 und 2017 schon verurteilt worden wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Er hat das eingeräumt, das waren, ich habe auch die Urteile gelesen, die habe ich mir angefordert vom Gericht. Das waren richtig schlimme Fotos und Videos. Er hat das alles eingeräumt und trotzdem hat das Familiengericht entschieden, dass er weiter Zugriff auf seinen Stiefsohn haben darf. Und das ist natürlich was, wo man sich fragt als Laie, ja, was soll das? Wie kann das passieren? Wie kann ein Familiengericht zustimmen, dass so ein Mann weiter Zugriff auf einen damals zehnjährigen Jungen hat?
0: Wird es denn in dieser Richtung noch Ermittlungen geben oder ist dieser Fall jetzt abgeschlossen?
1: Das Familiengericht hat natürlich nicht gewusst, was Adrian V. da veranstaltet hat. Aber ähm, ich finde, sie hätten es schon auch, in Betracht ziehen müssen. Und was man auch noch wissen muss bei dem Fall, der Fall des Jungen lag auch bei einer Clearingstelle in Münster. Also das ist ein Gremium, da sitzen Psychologen, Kinder, Experten, wie auch immer. Und auch da wurde darüber gesprochen. Und nur leider ist halt das Familiengericht das höchste Gremium. Das heißt, wenn das Familiengericht da nichts macht, dann kann auch das Jugendamt nichts machen. Das Jugendamt Münster hat der Mutter Hilfe angeboten, die Mutter hat das erst angenommen und dann aber abgelehnt. Und weil die auch weiter in getrennten Wohnungen gewohnt haben, also Adrian V. und seine Freundin mit dem Jungen eben, ähm, konnte auch da das Gericht nichts machen oder das Jugendamt. Und ähm, so hatte halt Adrian V. auch weiter Zugriff auf den Jungen rund um die Uhr.
0: Du beschäftigst dich jetzt ziemlich lange schon mit solchen Fällen. Was passiert eigentlich mit solchen Kindern, wenn diese Taten auffliegen? Wer kümmert sich um sie?
1: Also die Kinder kommen in die Obhut des Jugendamtes in solchen Fällen. Und ähm, wenn es keine Angehörigen, also keine direkten Angehörigen gibt, zu denen sie kommen können, die auch bereit sind, sie aufzunehmen, wo auch das Jugendamt die für ähm, geeignet empfindet, dann werden die in speziell geschulten Pflegefamilien untergebracht oder eben in anderen Einrichtungen. Also aus dem Fall Lüchte weiß ich das. Da wurde zum Beispiel die Pflegetochter des ähm, Haupttäters ähm, in eine spezielle Einrichtung, davon gibt es in Deutschland ganz wenige, für eben so schwer traumatisierte Kinder gebracht.
0: Hm. Es war ja ziemlich schwer, über den Fall zu berichten, weil Journalisten nur selten in den Gerichtssaal durften. Ist es denn richtig, dass die Öffentlichkeit von solchen Prozessen weitgehend ausgeschlossen wird?
1: Ich bin da zwiegespalten, weil... Ich finde, das höchste Gut in unserem Rechtsstaat ist ja eben auch die Öffentlichkeit. Aber natürlich in solchen Fällen muss man halt auch bedenken, die Opfer leben ja weiter. Die Opfer müssen bestmöglich geschützt werden. Die Opfer dürfen durch den Prozess nicht retraumatisiert werden. Denen geht es meistens ja eh schon schlecht genug. Ich finde, im Fall Münster hätte man es trotzdem an einigen Verhandlungstagen schon öffentlich machen können. Weil, so ich habe zum Beispiel den Fall Lüchter auch begleitet und den Prozess. Und da hat die Richterin oft, wenn es eben um die Bio Biografien der Angeklagten ging, wenn es um ihre Strukturen ging, die Öffentlichkeit auch zugelassen und hat aber immer vorher gesagt und hatte auch penibel darauf geachtet, keine Namen der, Ki der Kinder dürfen genannt werden und daran haben sich auch alle gehalten. Also ich finde, da hat sich das Gericht in Münster teilweise zu leicht gemacht und es ist auch ja, schwierig für das Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn eben dieser gesamte Prozess fast nicht öffentlich stattfindet.
0: Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen den verschiedensten Missbrauchsfällen?
1: Bisher gehen die Behörden nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen Lüchte, Berge, Schlattbach und Münster gibt. Aber es, es sind noch hunderte IT-Asservate nicht ausgewertet. Das heißt, vielleicht ist es in ein paar Wochen anders.
0: NRW-Innenminister Reu befürchtet neue Fälle. Ist denn da überhaupt gar keine Prävention möglich?
1: Ähm, doch, Prävention ist auf jeden Fall möglich, aber die geht ja nicht von heute auf morgen. Und ähm, Herbert Reul sagt ja auch immer, auch wenn sich das im ersten Moment komisch anhört, er freut sich, wenn neue Fälle auffliegen, weil desto mehr Kinder gerettet werden können, desto besser. Und es geht ja einfach darum, dass jahrelang eben die Behörden auch bei solchen Fällen irgendwie das Ausmaß nicht richtig erkannt haben, vielleicht weggeschaut haben, vielleicht das aber auch alles nicht Priorität, äh, mit Priorität behandelt haben. Und ähm, seitdem die NRW-Polizei eben dieses Thema auf Platz 1 ihrer Liste hat, ähm, fliegt der Einfall nach dem nächsten auf. Das heißt, es ist ja immer so, wer mehr sucht, der findet halt auch mehr. Und genau das passiert gerade in NRW.
0: Was können wir denn aus diesen Vorfällen lernen?
1: Dass wir als Gesellschaft alle viel besser hinschauen müssen, dass wir ernst nehmen müssen, was Kinder sagen, dass wir alle besser aufeinander achten müssen, dass wir uns einmischen müssen, wenn uns etwas verdächtig vorkommt, dass man nicht länger wegschauen darf. Und wichtig finde ich halt auch, dass ähm, eben so viele Menschen wie möglich, die mit Kindern zu tun haben, also Lehrer, Erzieher, Familiengerichte und so weiter, sich da regelmäßig fortbilden und eben um diese Täterstrukturen zu, zu durchschauen. Aber ich glaube, was uns positiv stimmen kann, trotz der Schrecklichkeit all dieser Fälle ist, dass ähm, wenn man mit Opfern spricht, ähm, haben die schon das Gefühl, dass ihnen jetzt geglaubt wird. Und das ist ja was, was auch in der Vergangenheit oft ein Problem war in Deutschland. Und ähm, ich glaube, das haben solche Fälle eben wie Lüchteberge, Schlattbach und Münster gezeigt, ähm, dass sowas möglich ist und dass ähm, das Wichtigste ist, dass man den Kindern glaubt und dass man eben genau hinschaut.
0: Jana, ab. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an dich und bis bald.
0: Deutschland lockert die strengen Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal. Am Mittwoch werden die fünf Länder zurückgestuft, vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht ganz für. Die anderen wird sie verkürzt. Auch Fußballfans dürfen sich freuen: Zu Beginn der kommenden Bundesliga-Saison dürfen maximal 25.000 Zuschauern die Spiele im Stadion verfolgen. Diesen Beschluss haben die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien am Dienstag gefasst. Heinz-Christian Strache hat einen tiefen Fall erlebt: vom FPÖ-Chef und Vizekanzler Österreichs zur relativen Nullnummer. Und jetzt hat in Wien ein Korruptionsprozess gegen ihn begonnen. Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Spitzenpolitiker. Er soll in seiner Amtszeit aus eigennützigen Gründen einen befreundeten Klinikbetreiber zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen haben. Laut Anklage gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Parteispende in Höhe von 10.000 Euro an die Rechte FPÖ und dem auffälligen Einsatz von Strache für die Klinik. Auch eine Einladung des Klinikbetreibers an das Ehepaar Strache nach Korfu, inklusive An- und Abreise im Privatjet zählt zu den Verdachtsmomenten. Strache weist alle Vorwürfe der Beschickheit zurück. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage geplant. Noch läuft das Münchner Filmfest. Schon starten am heutigen Dienstag die internationalen Filmfestspiele in Cannes. Eröffnet werden sie mit dem Musikdrama Annette mit Marion Cotillard und Adam Driver in den Hauptrollen. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Trailer. What eine ausführliche Berichterstattung über das wichtigste Filmfest der Welt finden Sie in den kommenden Tagen in Ihrer SZ oder bereits am Tag vorher ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und da ich für mein Französisch gestern durchaus fiese Kommentare von Hörerinnen und einem Kollegen bekommen habe, heute mal eine gängige, nüchterne Verabschiedung aus Uganda, Vilaba.